0: Каст, Здравейте! Аз. А, след като вчера прекарахме 2 часа разговори с а, Люси относно а, важни филми в... А... Реши днес ще прекарам по един филм. Не, шегувам се, разбира се. Точно не сме говорили два часа, чухме се набързо вчера с а, Люси. А, и аз благодаря за поканата и се радвам, че сме заедно тази то сутрин, не е след обед, този обед. Че сме заедно този обед. И аз бих искал да а, споделя нещо, което смятам, че е много важно. Важно е, защото м, са е нашия живот, християнския ни живот. А именно тази голяма истина, че благословението в живота, от тези големи очаквания, които имаме, от сила, за която се надяваме, от тези чудеса, които купнем, да видим, понеже Бог е жив, понеже Бог е реален, и естествено ние да очакваме Той да върши велики неща в живота ни. Естествено да очакваме, че Той ще ни използва за велики неща в живота, на хората около нас. Но всичко това има цена. Всичко това има цена. И тази цена е живото, който живеем. Живото с Бога. А, не знам дали сте гледали Transformers, за да обичате филмите. Наистина, аз, посигувайки се разбира с филмите, но окупаковам у- у- по този начин, което за мен е малко неестествено, но най-вероятно след малко вече няма да му обръщам внимание. А, така приличам като един истински, а, не робот точно, но така компетент механизиран човек. Не знам дали обичате Transformers, дали сте го гледали този филм. Очакваме третия епизод вече да излезе, но в първи епизод на Transformers има една много интересна а, сцена. Целият филм, за тези от вас, които не сте го гледали, се занимава, разбира се, с това как една а, извънземна раса, която всъщност са роботи, огромни военни роботи, са на земята и там има сблъсък между две от тези роботски раси и как хората са въвлечени в тази война и в тази битка. И там един от главните герои един млад човек, тинейджер, Сам Уиквики, който, разбира се, в своя стремеж да събере пари за кола, е готов да разпродаде всички вещи, които е наследил от своя дядо. Който дядо се оказва интересен герой, интересен герой, който е откривател по един от полюсите и там се оказва, че той открива всъщност един от тези преди поколения назад, докато хората още пътуват с витоходни кораби, той открива, почти витоходни кораби, той открива един паднал на земята и замръзнал робот. И там в този момент, в който филма не се познава с този герой, а, има една, а, една много интересна фраза, която дялото на, на този човек казва и тя по някакъв начин остава като лайт мотив на, цели, на целият този филм, на целият този поне първа част от Transformers. И там дялото казва следното нещо. Той казва No sacrifice, no victory. Без саможертва, няма победа. Без саможертва няма победа. А, изключителното действие на Бога, което, за което ние четем, на което ние се надяваме, за което ние се молим, то идва даром, той изцяло е резултат на Божията милост и действие в живота ни, но то не остава характеристика на живота ни, ако Живота ни не е живот по Бога. Не е живот, който а, е преминал и преминава достойно. И аз бих искал, а, както казахме, съгласихме се, че този обед, да, да обърна вашето внимание към един от а, ранните на, а, църковни герои. А, всъщност, първият мъченик на църквата, Стефан. Да ви прочета няколко откъса от това малкото, което знаем за него, което четем в дяле на постовете за него, понеже той е именно един такъв пример на човек, в чието дейност Бог се е извявал с голяма сила, но човек, който с живота си, всъщност, е бил достоен или по някакъв начин добрата среда затова Бог да действа по невероятен начин. Така че, заедно с мен, ще ви помоля да отворите Деда на апостолите, на Деда на апостолите ако разбира се се носите библиите. И а, в 6-та глава, от 8 стих а, а, до, края, до, до края на главата, след което ще прочетем и малко, някои части, и всъщност и края на 7 глава. А Стефан, пълен с благодат и сила, върши големи чудеса и знамения между хората. Тогава някои от синагогата, наречени синагога на либертинците, и от килинейците, и александрийците, и някои от килики и Азия, повдигнаха се и се припираха със Стефан. Но не можеха да, да устоят срещу мъдростта и духа, с която говореше. Тогава, получиха човеци да казват, Чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбудиха народа старейшините и книжниците, и като налетяха върху него, уловиха го и го докараха при Сенедриона. Където поставиха лъжесвидетели, свидетели, които казаха, този човек непрестанно говори хулни думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казват, че този Исус на ще разруши това място и ще, го, и ще измени обичаите, които Моисей ни е предал и всички, които седяха а, а, в Сенедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше на ангел. Прискачам малко към 50. В следващата част, а, а, в а, началото на седма глава, са се обръщат към него, дават възможност той да говори и следва, може би, а, най-голямата записана в Дяния на апостолите проповед, която разкрива християнството с оглед на връзката му с удеизма. Тоест Христос с оглед на Стария Завет и това, което Бог е говорил а, чрез закона на а, еврейския народ. Но ще прескочим самата проповед и ще отидем на, на стих 54 и ще а, прочетем до края на главата. А като слушаха това, проповедта на Стефан, Сърцата им се късаха от яд и те скръцаха с зъби срещу него. А Стефан, бидейки пълен със святия дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус стоящ дясно на Бога. И каза, Ето, виждам небесата отворени и човешкият син да стои отясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си, принозете на един от а, младите мъже на име Савел и хвърлиха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа, казвайки, Господи Исусе, приеми душата ми. И като коленичи, извика със силен глас, Господи, не им и този грях. И като каза това, издъхна. Това е и първия мъченик, Всъщност, ние малко по-рано в 6 глава, само стихове, по-напред от това, което аз започна, там от започнах да чета, ние научаваме, че Стефан беше един от, всъщност първия, който от списъка на избраните за дякони в раната църква. А, онова, което разбираме, че най-вероятно след като апостолите са осъзнали необходимостта да имат помощници и хора, които да помагат да организират на църквата. Те се обърнали към църквата и самата църква е предложила тези хора, хора, които а, да бъдат пълни със Святия Дух, с одобрен характер, така че те да бъдат овластени от апостолите за организирането на църквата, която по това време, поради действието на Бога, поради свидетелството на апостолите, нараства изключително бързо с стотици хиляди за месеци понякога и понякога за седмици. И ето този Стефан. Този, който а, ние традиционно наричаме дякон Стефан. Един мъж, са, в чието живот, ние виждаме изключителното действие на Бога. Още от самото начало, в, а, а, както казах, а, а, в 6 стих, в, в 5 стих на 6 глава, там, когато се е избран и, и е съобщен в, като част от списъка на дяконите, се казва, че той беше пълен с вяра и със святия дух. Не знам дали, дали обърнахте внимание по време на, на текста, докато ви четях, че на още две места поне в текста, който четохме, се казва, че той беше пълен с Святия Дух или Святия Дух го изпълваше и той говори или пък вижда а, видение и така нататък. Изпълнен с вяра и с Святия Дух. В неговия живот ние виждаме как той върши чудеса. В самото начало прочетохме. Чудеса и знамения. Казва се, той беше изпълнен с благодат и с сила, и върши чудеса, и знамения. Говори с мъдрост и с сила на духа. Казва ни се, че а, събраните, тези а, представители на, на различните синагоги, а, либертинци, от либертинци се разбира освободени роби. А, вероятно става въпрос за евреи, които са били а, а, роби а, и поради а, добри заслуги или поради това, че а, са били много добри с бизнеса, си откупили свободата или техният господар ги е освободил и те са, а, а, освобод... са имали такава общност. Тук всъщност става въпрос за, предимно за евреи, които по празниците са били в Иерусалим, Те са били там около 50-ница, и в мес... седмиците след това. И а, те са може би не точно жители на самия град Ерусалим. Както ни се казва, че е имало и хора от а, други места, всичките те като една общност от една и съща синагога, са били там и те също са предизвикали тези спорове. А, ние четем, че те са влизали в конфликт, те са влизали в спор, те са искали някакси да се заядат с Стефан, но не са успели. Това, което е, се е случило и ние четем в текста е, че те не можеха да надмогнат, да преодолеят на мъдростта и силата, с която той говори. И те а, в своето бесилие и гняв, и яд а, стига до там, че да го оклеветят, обвинят и разбира се, ние почетохме историята, накрая да приключи всичко това с отнемане на живота му. Но ние виждаме един мъж, който е, пълен със, е изпълнен с благодати и с сила, който върши чудеса и знамения, който при, а, а, освен, че си върши работата като дякон и а, помага на вдовици и на сераци и на гости и на домакини, и разпределя храна, средства на лива, чай, кафенце и там каквото са сервирали по това време. Сигурно е имал някаква такава турнизараща напитка като кафенцето. И, и е обслужвал общуването на църквата, на общността. Той междувременно, поради взаимоотношените си с Бога, е вършил чудеса, вършил е знамения. Бог чрез него е вършил това и естествено е привлекъл вниманието на, на, на външните, които се скрили да спорят с него които са искали да се, да се заяжат с него, но и са могли да устоят срещу мъдростта и духа, с който говори. Казва Лукава в 10 стих на 7 глава. С мъдростта и духа, с който той говори. Нещо повече. Ние виждаме, той има едно особено излъчване. Представете си го, Стефан, наклеветен, поставен пред Синедриона, и ние четем историята, как, нали, там едни свидетели идват и казват, той такива неща, грозни говори, също. Това свещено място срещу нашия закон, срещу нашата култура, традиция, вяра, нали? И той така. И Сенедиано да се обръща към него и какво вижда? Един човек, който сияе като ангел. Не знам дали усещате абсурдността в цялата ситуация. Не на празно лука се считат мнозина изследователи като а, наистина добър разказвач, наистина невероятен автор защото той не изненадва с това. За първи път четем тази история и както ни се обяснява как е, го наклевите първо и дни навънка, пъпо си го завлекли пред Синедиона, по после си се изправил пред книжници, фарисей, там цялата тази а, тежка религиозно-управническа дружина, която, нали, се събира да заседава, и те го наклеветяват. Вижте един човек, който си яе. Виждали ли сте хора, изключител ли се да срещате хора, които като ги погледнете, тъй, има нещо особено в тяхното излъчване. И знаете, че е първо тяхната вяра в Бога. Това е знак. Може би самите вие сте такива и затова, затова, не, затова не, не го виждате и, и така си мислите, хм, погледнете се като се правите в огледалото. Може, може да се отрази. Защото наистина има едно особено излъчване в тези, които радват в Бога. Или поне в особени моменти на Божието действие и благодат, в които от нас има едно особено излъчване. Видяха лицето му, като че ли беше лице на ангел. И разбира се, няма как, няма как един човек, който познава Стария Завет, веднага да ни направи паралел с Моисей. Веднага да ни направи паралел с онази история, в която Моисей, срещайки с Бога, си тръгна оттам сияещ. Тръгна си оттам с едно особено сияние, което дори хората не можеха да гледат. И чувствайки се неудобно и застрашени, те го помолиха да се закрие. Има нещо в този мъж уникално. Виждаме неговата дързост. Представете си го, изправен там, обвинен, че той разрушава а, а, и че кливици, закона, традициите, това, което Бог е завещал и така натък, и така натък, и Той се изправя и демонстрира едно изключително дълбоко познаване на историята и вярванията на еврейския народ. Ако прочетем началото на седма глава, проповета, която прескочихме. вие ще видите какво добро познаване и накрая как извежда всичко до Христос. Дързост пред лицето на обвинителите и клеветниците. Дързост крайна сметка да каже, да, аз поведам за този Христос. Да, аз наистина говоря за закона. Но говоря, че този закон води към Христос. Той е изпълнителен на обещанията. Той е изпълнителен на всички нас. Той е този, който ни очакваме. Той е месия. Виждаме, виждаме го как Той има видение. Видение на Христос. От ясна на Отца, в Неговата слава. В Неговото величие. Нещо повече, виждаме го, че той е готов да прости пред лицето на смърта. Пред лицето на смърта той е готов да прости, да се моли и да се застъпи за унези, които без основа, основание, с унижение и по жесток начин отнемат живота му. Предполагам, че ще съгласите с мен, че това наистина е пример за, а, за Божи човек пример за човек, който със своята вяра, със своя живот, със своите дълбоки разбиране на писанията, със, своите, със своята дълбока вяра и чудесата, които се случват с него. Той е пример за нас. Много често днес ние делим хората на много духовни, много знаещи. Тук са професорите, нали? тук са професорите, там са чудотворците. И вървите наокол и следшите хора, които се изживяват в ролята на чудотворци обикновено, или в ролята на велики познавачи на, 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 на божиите неща. А ние виждаме тук един човек, който би бил невероятен ресурс за Божието царство, който би бил изключителен евангелизатор, чудотворец, вероятно много по-велики и голям от апостол Павел. Вероятно. Не знаем. Който си отива много скоро след основаните на църквата. Може би много скоро, като е повярвал. Много скоро, вероятно говорим за месеци до година, месеци след педесятница, нали ние ги четем те глави много набързо и динамично и се струва, че всякаш това се случва буквално следващата седмица, има, има отнема време преди да се застигне до там. И той човек, просто така, Бог ще го прибира, позволява, остава да, да бъде убит с камъни. Той не възкръсва. За Павел знаем, че няколко пъти е възкръснал. За Павел знаем, че е бил бит с камъни, че е бил а, хвърлен на дъното на морето и оживява. Този човек обаче не оживя. С всичките чудеса, с всичките видения, със всичката сила, с цялата мъдрост, със всичката смелост, изключителна любов и доброта и простителност. Този човек просто си отири от този свят. Който може би ни кара да си, да си дадем сметка, че има неща в живота, които не разбираме. И няма да разберем никога. Че има неща в живота и в вярата и в това, което ни наричаме християнство и вяра и ходене с Бога, които са отвъд нашите схващания, планове и мерки за правилно и неправилно, за а, а, разумно и неразумно. Обеден съм, че всички ние мечтаем или сме мечтали някога, или поне като четем за Стефан, си така, помечтаваме да бъдем поне в нещо като Него. Така да мога аз с такава сила, като почна да получавам и да проповядвам и така, Абе, да няма, да не може никой да ми каже копче. Това не знам как копче. Мари, т.е. да ми каже нещо против, дори малко. И това е така един идиом. Да ми каже копче. Да не може никой да отстои. Да мога аз да виждам Христос, така в Неговата слава. Да мога аз, понеже съм Нещо съм чудотворец. Аз съм един дякон. Аз не съм... А, а, нямам изцелително служение, но просто съм един дякон. И понеже аз, Ама понеже дякон не дякон, си познавам Бога, обичам хората и Бог връз чудеса в живота ми. Аз така искам. Много искам да бъда като Него. Искам Бог да връз чудеса и знамения в живота ми. Върху мен да има сила и благодат. Като говоря, да говоря с такъв дух и с такава вяра, че, нали, да, така някакси ми се си иска. И трябва да ви кажа, че цял живот аз работя в тази посока. Не съм спрява да уча, не съм спрява да се моля, не да Господи, моля те, не съм спрява да се моля за болни, но, <съм> трябва да бъде честен, не знам дали, далече съм от половината на това, което този мъж виждаме, макар и синтезирано в този тех, че е бил. Има изключително действие в живота на този човек. Това изключително действие обаче е свързано с един живот, с един начин на живот. Изключително е живот, с който е свързан, но изключителното действие на Бога. На първо място ние виждаме лична връзка с Бога, която в някакъв момент хората разпознават. Когато четем внимателно 6 глава, ще видим, че самата църква предлага кои да бъдат избрани за апостоли. Самата църква разпознава, когато апостолите казват изберете ми хора, изберете ни хора с такъв характер, с а, такива умения, първият, за който те е всъщност, Стефан, разбира се, Стефан, него. Много е интересно, че по-голяма част от имената, които намираме в онзи списък, са всъщност имена а, с нееврейски происход. Стефан, е гръцко, а, нади, вероятно сте запознати, понеже ние сме и близко до, до, до Гърция. Повечето имена там в този списък всъщност вероятно са евреи от диаспората, т.е. евреи, не живеещи в Палестина или поне по своя происход, макар да живеят там, те са от еврейския народ пръснат и цялата Римска империя. Изток, Запад, виси кой как ще го гледаме там, като ако застанем в Израел. Тези, този мъж Стефан бе разпознат е от хората. Той бе разпознат веднага. Неговите взаимоотношения с Бога, неговия характер бяха видими за хората около, около него. И явно, редовно участва в църковния живот. Хората го познават, казахме, разпознават го. Но те също разпознават и действието в, о, о, от Бога. И те приемат Той да ги води. Те естествено казват, да, ние имаме конфликт, спомнете се вероятно историята, вдовиците, след като църквата нараства, къде беше проблема? Там много хора се покайват в деня на 50 50ница, Една част от тях са жители на а, а, Иерусалим и околностите, но една огромна част от тях всъщност са гости на Иерусалим. И това, което става, че минава ница всички е тези хора, които са там за празника и които се обръщат към Христос, хиляди за първия ден, хиляди бяха, а в последствие също още те остават в Иерусалим. Естествено, тяхните средства привършват. Всеки гостува при някой роднина или близък или приятел. Минават обаче седмици, минават месеци. Финансите на гостите с приключват. Те са част от общността там, от църквата. Някой ги е посрещнал на гости, предоставил им е дома си. Те живеят с приятели, близки или хора, с които са се запознали покрай самия празник. Минава време, те нямат обаче средства. И това, което става е, че жителите на Иерусалим и околностите, когато имат някаква допълнителна земя или някакъв имот допълнителен, те го продават. Или пък ако имат някакви скътани средства. И по този начин, вярващите християните от Иерусалим и околностите успяват да подпомогнат онези, които гостуват от други места и са дошли за празника, Пасха, после, може би за 50 ница са останали или някакво са направил за 50 ница да останат по-дълго време, като защита да постолите и да се нарадват на общуването на църквата. Това разбира се води до финансов проблем, нали, до чисто економически проблем. И тогава хората даруват средства, тези следва се разпределят, само че в един момент вдовиците, нали, които са от, а, а, дошли от а, а, другите краища, които не са в самия Иерусалим, които са дошли а, заедно с близки и с роднини, или са дошли там и нямат... А, а, кой средства, ебитски те са недоволни, че са били пренебрегнати. Едните и става една разправия между евреите, които са от Палестина и онези, които идват от другите провинции. И тогава апостолите решават да извикат и да поставят, да, да натуризират тези дякони. Така че този мъж, действието на Бога в живота му, неговия характер, способ, това, че той може да, 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 да донесе мир и да хората в, в, в разногласие да приемат едните и другите неговото мнение, е факт. Те разпознават това, Стефан, те го избира, предлагат, и той е ръкоположен за дяком. И той е готов да служи. Той ни си казва, бе, хора, бе, аз съм такъв а, чудотворец. А, бе, аз съм много страшен. Вие, ви, знаете ли, знаете ли, аз колко много знам писанията? Аз чета в оригинал. И стария, не е написано, аз чета в оригинал, аз съм такъв. А, такъв капацитет съм аз по писанията, а не сега да горе, съм чудотворец. Вие, давате ли се сметка, аз колко много работа имам да обиколя те стотици къщи в Иерусалим, където са те на с всичките хиляди а, а, църкви и аз да, 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 да се помоля, да ги обърна внимание, да ги видя. Давате ли се сметка колко ми е тежко на мене? Аз трябва сега на вдовиците да разпределям а, грамажа, храната и да внимавам, ако са се скарали, Uh, нали? те се познават от 50 години, тези баби, те са много близки помежду си, големи приятелки са били цял живот, обаче се скараха и аз сега трябва да ги померявам, преди да се оправят сами. Разбира се. Добавайте сметка, че аз малко иронизирам. Но всъщност ние забравяме да видим, че тези хора, тези велики хора, за които ние четем, по които ние се водим и мечтаем, всъщност са едни хора, Готови да послужат. Готови да разнесат, да примерят, да се помолят, да посетят, да насърчат. Готов да служи на хората в църквата според техните потребности, това, което те имат нужда. Те в момента имат нужда от примирение някой да им, да им разпредели а, помощите, можем така, да използваме тази българска дума, помощите, които получават, за да, прикар... за да се изхранят там. Естествено, познава писанията, както казахме в оригинал, най-вероятно. Познава писанията, не просто ги познава, но той е способен да изгради една много добра проповед, да изгради своята теза, привличайки различни доводи съвсем последователно от цялото писание, от цялата история и традиция на еврейския народ. Той е способен да защити своята вяра. Всъщност, Стефан е първият пологет, не знам да ви се давате сметка, в известен смисъл той е първия апологет след Петицатница. Той застава и говори. Много интересно, ако обърнете внимание за обвиненията, които бяха отправени към него, той бе обвиняван в същите неща, в които бе обвиняван Христос. Той бе убит за същите неща, за които беше убит и Христос. Сякаш са изкарали от досето на Христос обвинителния акт, и сменили са само имената и са го пуснали за следващото дело че иска храма да разруши, че ще закона, ще промени традициите. Същите неща. А той говори с мъдрост и с сила. Той проповядва и защитава вярата и плуговества по невероятен начин. Не спира да споделя вярата си, дори когато е оклеветен и заплашен със смърт. Не спира. Дори там, пред лицето на своите обвинители, в Синидриона, Започвайки така хубаво и прекрасно да говоря Стария Завет, той накрая пак говори за Христос. Готов е да прощава. Запазва сърцето си чисто до край. Понеже прошката не е просто да изговориш едни думи, а да успееш да опазиш себе си от това огорчение, ненавист, което естествено идва в нас когато сме неправдани. Когато тези, на които ти а, си служил или се опитвал, опитвал да им дадеш нещо добро, да им кажеш, да им обясниш, те клеветят и обвиняват. Когато преди време прави, си изучавах този текст а, в светлата на това, което ви говоря, тогава някак, някак си, си мислих, че е да кажа, ето, приятели, ако искате Бог да върши такива чудеса, то ние трябва да живеем така, както Стефан. Ако Ви искате да видим а, тези чудеса в живота си, трябва да сме готови да страдаме, трябва да сме готови да послужим. И това е вярно. Много интересно, през последните месеци, и специално от вчера, днес, разсъждавайки отново върху този текст, и специално идвайки тук в, в църква, приятели, аз по-скоро искам да променя акцента на това, което казвам. И то е, мили приятели, това, което преживяваме, оно, през което минаваме, трудностите, това да служим на хората, това да ни, ни е лесно, това да бъдем верни в изучаване на Словото, да бъдем верни в молитвата, да бъдем постоянни в загрижеността и връзката между хората. Това, което имаме е пътят. Единственият път към тази сила и чудеса, за които виждаме, които виждаме в живота на, Сте, на Стефан. Това е единственият път. Това е единственият начин. Като бях а, така по-млад и във вярата, разбира се, и в живота. някакси много ми се искаше за една сутрин, за една вечер да се помоля, да се събуди на страната и, и аз да бъда така един изпълнен със силата човек. И не, че Господ не ме е изпълвал със сила и не, че, а, не съм бил свидетел Бог да върши чудеса около мен. Но всъщност осъзнавам, че истинската сила, дълбочина, истинската възможност да послужим на хората около нас, се корни в един живот посветен на Бога. Един живот на човек готов да пострада, един ж... човек... живот на човек готов да пости, който няма да се засрами или оплаши да сподели вярата си. Който няма да се поколебае да отиде да помогне, да подкрепи, не само с молитва, не само с чудо, но и с труд на ръце и на крака. Изключителното действие на Бога е свързано с един изключителен живот. Този ранен следовет. Аз ви призовавам към това да не се отказвате от изключителния живот с Бога който никак не е лесен. Понеже изключителното действие е свързано, Той е резултат, то е базирано на такъв живот. Да ще се молим, ще блянуваме, ще очакваме, ще се надяваме на това невероятно слизане на святия дух върху нас. Ние сме 50-ни, няма, как да, няма да спрем да вярваме в това и да се да за това. А това, което днес ви предлагаме да видите, да видим всички ние, да се спомним, е, че Божито действие, то не е просто някакво си неочаквано, милостиво изливане, което днес, като има, утре го няма, или ако сме много велики, големи чудотворци, го има всеки ден. Не. То е свързано с живота ни. Живот на вярност, служение, познава на написанията, вярност на Бога, готовност да прощаваме, готовност, ако трябва дори, да пострадаме. Ето на това е пример, Стефан всичките чудеса, цялата мъдрост, това е пример на това. На живот верен, невероятен, изключителен живот, който всъщност го прави и да бъде изключителен в проявата на Бога чрез него. Нека да се молим. Господи, ще продължа да се моля, ще продължа да търся, ще продължа да очаквам от Тебе да действаш с сила, и аз знам, че ти го правиш, ще го правиш. Това е моята молитва. Моята молитва дори сега е. Да вършиш чудеса. Господи, покрай това, което ще извършиш в този момент, аз те моля да ни говориш, да ни напомниш, да ни утвърдиш в това. Разберем, че светостта и силата се изгражда всеки ден в живота ни. В онази вярност, в това слугуване, в онова... Нази готовност да, да бъдем при хората, да простим, да бъдем верни, да бъдем щедри, всеодайни. Ова, което може би хората виждат около нас, без дори самите ние да го оценяме. Без самите ние да можем да го формулираме, да го видим. Онова сияние, което другите виждат в нас, а ние не, не знаем за какво става дума. Един живот, живот, който е готов да мине през всичко, оставяйки верни на теб. Един живот, в който ти ще намираш поводи и начини да вършиш чудеса и със силата си да се изявяваш в живота ни. Господи, този ранен свят е днес аз те моля да ни помогнеш да видим, че без да минаваме през трудности или през момент на велико благословение. Че ние в живота си, със своята вярност и посветеност, даваме възможност. И че твоето велико действие е свързано с един велик живот. Един живот на вярност, покорство и вселдаеност. И аз те моля да бъдем такива, като Стефен, да бъдем дни, които живеем по този начин, да бъдем дни, в които, ще разп... в които хората ще разпознаят и авторитет, и подкрепа, и твоето действие. И аз те моля да се един на това място. Аз те моля в името на Твоя син Христос, отче, моля те с духа си, да работиш в нас. И нека Твоето действие донесе и изцеление, донесе и вдъхновение, донесе и сила, но много повече. Аз Те моля в този момент, Господи, донеси ни мир и увереност, че независимо колко големи са трудностите около нас, че независимо с какво се сблъскваме, независимо колко рутинни са онези ангажименти и служения, които имаме, Твоето действие изгражда характера ни, Твоето действие благославя хората около нас, Твоето действие е очевидно за другите, дори когато не е. Очевидно за нас. Понеже изключителното ти действие е свързано с изключителен живот. Нашия живот. За теб. Амин. Подкаст.